0: Você está ouvindo a terceira temporada do Mobcast, o seu podcast sobre mobgrafia. Nas últimas lives, algumas, alguns mobgrafistas reclamaram que a minha voz estava muito baixa, principalmente no podcast, né? que é quando eu pego o, o ITV gerado daqui e converto em podcast. O que acontece é que o áudio ficou baixo porque eu estava usando o iPhone e eu não sabia que ao usar fones de outras marcas ele meio que corta o ganho do áudio, né? Eu não tinha o um, um fone de fio original nem um Airpods. Então eu estava usando o meu fone da Edifier, né? Que é Bluetooth, já que o iPhone XR ele não tem entrada P2. Eu estava usando o meu fone padrão que eu já uso para algumas transmissões, né? Que é o Edifier WB800, W800BT, e aí, a minha voz ficou mais baixa que é a dos convidados, acho que nos últimos três episódios. Então, peço desculpas por isso, mas como eu já devolvi o iPhone XR e voltei com o ZenFone, então agora o áudio vai ficar igual para as duas partes, OK? Então, eu deixo aqui chamar a Giovana para a gente começar o nosso papo. Giovana já montou um super setup, já tá ali na e vamos para a estreia dela em lives. <risos> Lembrando também que Hoje, sábado à noite, 21 horas e 7 minutos. Se você tem amigos que gostam de fotografia e estão online, use a ferramenta do aviãozinho agora nesse momento para mandar essa live para eles e para elas, enfim, para todo mundo, porque se a pessoa tá online nessa hora, não tá fazendo nada e gosta de fotografia, ela tem que vir para cá ouvir esse papo porque vai ser muito interessante. E Giovana, seja bem-vinda. Como é que você está?
1: Oi, James, tudo bem? Obrigada pelo convite.
0: Pessoal, então, já tá dá um bom. feedback aí. Para mim tá ótimo, Giovana. Eu já vou perguntar é até pro pessoal se a ima... pessoal, digam aí se a imagem dela tá OK, se o áudio tá OK. Uhum. Para mim o áudio dela tá limpo, super cristalino, mas vamos ver aqui o feedback da galera para a gente Vai poder começar. Com meu... Caramba! É Aí tá certo, hein? Eu encomendei o meu, mas daqui que chegue da China vai ser uns 200 anos, então vamos de fonezinho, que é a vida. <risos> Olha só, o galera tá dando aqui o feedback, dizendo que tá ótimo, então estamos tranquilos para começar. Giovana, aproveitando, quer dizer que é a sua primeira vez em live realmente, você nunca fez live nem no seu próprio perfil?
1: Não, eu preciso romper <risos> com a timidez. É a primeira vez que eu faço uma live, mas eu já tô achando muito legal. <risos> então, Olha só, é que cheiro.
0: bacana. Então, pessoal, como a gente não tem mais aquela coisa do Instagram... Há alguns anos atrás né, que você tem que ficar enrolando até o povo chegar para você poder começar Hoje a gente já começa, fica disponível no Gui TV, ninguém perde Então vamos começar o nosso papo porque Giovana já está aqui a todo vapor e temos que aproveitar essa energia Giovana, a primeira pergunta que a gente sempre faz aqui nas nossas entrevistas e que não podia deixar de fazer a você Quem é Giovana Barbosa ou Giovana Barbosa? Se apresente, mostre para a galera quem é você e o que você faz da vida
1: essa pergunta dá muito pano para manga, muito <risos> filosófica, mas como a gente vai falar sobre fotografia, eu posso dizer que eu sou uma fotógrafa apaixonada pelo que eu faço e, e que tem uma trajetória de muitas idas e vindas para conseguir hoje, dos, do alto dos meus 30 anos, dizer que eu nasci para isso. Então, Giovana por Giovana, uma fotógrafa apaixonada, com certeza. <risos>
0: Olha só, que beleza. E, Giovana, qual foi o seu primeiro contato com a fotografia? Qual a memória mais antiga que você tem de estar brincando com a câmera ou de estar é, fuçando algum enquadramento? Como é que a fotografia acabou entrando na sua vida?
1: Eu sempre tive uma, uma relação muito interessante com fotografia enquanto fotografia. Eu lembro de bem pequenininha, pegando já fotos de família... Quando eu já tinha alguma consciência de mundo, vendo umas fotos, eu pequena, meu irmão bebê, minha mãe mais nova, e sentir toda aquela emoção, aquela projetar né? o tipo, como que lindo que era conseguir registrar naquele frame um momento único, e que meio que já passou, mas não só porque aquela imagem é, já tinha X tempos, mas porque a cada minuto que passa, aquele já, aquilo já passou. Mas, de alguma forma, aquele momento estar tá ali cristalizado me dava uma, uma nostalgia de uma coisa que eu nem tinha vivido. Então, eu sempre amei fotografia. E, bom, eu, no início da, da vida adolescente, não era uma coisa muito acessível ter câmera digital. Era uma coisa meio só para quem podia, assim. Mas eu sempre tive vontade de ter câmera, de poder fotografar. E aí, é, a primeira vez que eu peguei numa digital minha, com liberdade, foi uma câmera muito, muito, muito vagabunda, muito simplesinha, <risos> daquelas que hoje eu abro o arquivo feito no computador, todo pixelado, uma coisa bem vagabunda mesmo, que a gente comprou, na verdade, para dar de presente para minha mãe. Só que ela não curtiu o presente, deixou na minha mão. E foi numa época que eu estava... É que eu estava saindo bastante de casa, porque eu fazia Cefete, que é uma escola técnica, Sim. e fazia Pedro II, que é também federal, e era longe da minha casa. Então eu rodava o Rio de Janeiro, bem nessa época que eu estava com essa câmera na mão. E aí eu criei o hábito de carregar ela para todos os lados comigo, e simplesmente registrando a vida. Qualquer coisa que eu achava interessante, um ângulo, uma luz, uma pessoa, o é, um movimento da rua... Eu registrava, assim, e o que hoje é super banal, porque com certeza o meu iPhone os celulares hoje Eles têm uma qualidade muito superior daquela câmera que eu tinha é... Simplesmente, hoje é banal, mas naquela época foi tipo assim Até hoje eu gosto do resultado de várias fotos que eu fiz naquela época E foi uma ferramenta muito legal para perceber que era algo que estava realmente dentro de mim então, esse foi meu primeiro contato efetivo ali, fotografando.
0: Olha só, então, como muitos de vocês estão ouvindo e muitos de vocês compartilham né, dessa vivência, a fotografia ela acaba entrando, né, fazendo parte das nossas vidas em um momento muito, digamos assim, é, cedo. Né? A gente está ali naquela fase, transicionando de criança para adolescente, de adolescente para jovem adulto, então acaba... É, tendo a fotografia como um momento de unir as experiências que a gente vai tendo do mundo com as nossas próprias impressões, né? É uma é. coisa que é bem legal até de fazer um comparativo, como você falou, de olhar as fotos mesmo, você tendo conhecimento técnico mais apoiado hoje, trabalhando com outros formatos, você vê aquelas fotos, tanto de pixel, com aquela coisa você fala disso, caramba, eu consigo Sim. me ver, ter os pensamentos que eu tinha nessa época e poder sentir toda a mesma emoção, é aquela mesma, aquele mesmo entusiasmo, isso é algo muito bacana na fotografia, toda, né Viviane? Toda
1: a poética, toda a perspectiva de mundo, tudo estava ali. E assim, eu acho que muito por isso que eu acredito demais em fotografia mobile. Porque muitas vezes você consegue desenvolver a tua linguagem, desenvolver a tua, o teu trabalho. Porque no fundo, no fundo, a técnica é essencial, mas sem uma linguagem bem desenvolvida, uma percepção de mundo, referência visual, você não chega muito em algum lugar, né? E hoje em dia é tão acessível. Os jovens de hoje não têm ideia do como é fácil fotografar hoje. É, isso, isso que a gente vive hoje é o luxo dos luxos do luxos que na minha época de adolescência rolava. Então, assim, é, eu acho que a gente precisa sempre se ligar, que é uma ferramenta muito poderosa que está na nossa mão e, inclusive, tem muita gente que faz trabalhos profissionais incríveis, só com mobile. A gente conhece um cara, inclusive, que trabalha com isso e manda muito bem, né, James?
0: Exatamente. Não só um, dois, né? Porque ambos são sócios e tem trabalhos exemplares aí feitos com, com uma biografia e que são licenciados para grandes empresas, né? Então é aquela coisa. Sim. É, muita gente enxerga a fotografia como um hobby, sim, ela, independente de você ser profissional ou não, a fotografia continua sendo um hobby, porque você pode trabalhar naquele fluxo selvagem. Intenso, mas você pegou, você pegou a câmera, você pegou a câmera saiu na rua, você ainda consegue relaxar com a fotografia. Então é uma ambiguidade que a fotografia gera é também de. Ao mesmo tempo que coloca pressão em você, também te livra dessa pressão, né? Então, basta você mudar a sua ótica que você consegue ter uma sensação diferente com aquilo que se cria. E, Giovana, você falou que fez Cefete. Qual foi o, a, a, a área que você se formou no caso? Você é técnica em quê?
1: Então, acabou que eu não me formei. Eu fiz só um período, percebi que não tinha nada a ver comigo e acabei me focando só no de segundo. E, mas na época eu fiz é, elétrica, olha só, nada a ver. <risos> mas foi muito legal ter, ter feito parte é, do Cefete, mesmo que tenha sido só por um período, porque para passar para uma escola federal... Me preparei um ano inteiro, eu estudei e tentei passar para todas, militar, o CEPED, o segundo, então eu entrei com uma galera que estava muito afim de fazer dar certo, sabe? Alunos que estavam uhum. envolvidos, então entrar ali e ver aquele universo de pessoas, todo mundo com o mesmo gás, de estar de tá feliz, de estar tá estudando e aprendendo coisas novas e fazendo novos amigos... Eu sei que é meio banal né, pensar em colégio associar isso, mas eu não sei, acho que nem é tanto. Eu acho que tem muito colégio que a pessoa só vai por obrigação. E quando você vê um, um colégio é, federal ou então técnico que a galera ralou para entrar ali, é uma outra energia, sabe? E eu valorizo muito essa coisa de... Aliás, eu valorizo muito o estudo, eu valorizo muito conhecimento, inclusive na fotografia. Eu acho que a gente precisa... Valorizar mais o conhecimento, sabe? O, a, o estudar, o que, que eu quero dizer. que hoje em dia, não sei se a galera tá tão, tá tão empolgada assim para estudar.
0: É porque tem aquela coisa também, né? É. Ao mesmo tempo em que é. a, tempo é a, a fotografia se, se populariza também se massificam algumas coisas que tornam ela mais prática. né? Então, para a pessoa que é mais leiga, digamos assim, que ela quer apenas fazer uma boa foto e está satisfeita com isso, ela vai tentar automatizar ao máximo né? o processo para tirar o celular do bolso clicar e acabou. Isso pode ser um aplicativo, pode ser uma edição que ela coloca depois uma receitinha pronta e já joga para o feed, mas aquelas pessoas Sim. como os próprios mobiliapistas que aqui estão, que se envolvem em comunidades, que buscam conhecimento, que buscam né, influenciadores e profissionais que compartilham seus conhecimentos para poder aprender mais, já tem uma outra vivência bem mais profunda né, dessa questão de fotografar. É uma palavra que pode ter diversos significados para cada pessoa que experimenta. Né? É uma coisa bem interessante.
1: Nossa, total. Eu acho que hoje em dia, justamente o que eu acho incrível, que é a pessoa poder pegar o celular e desenvolver milhares de coisas, banalizou um pouco, no sentido de que parece que fotografia é uma coisa que qualquer um, a qualquer momento, sem nenhum tipo de... É, como é que eu vou dizer? preparação, Sem nenhum tipo de estudo em si... É, sem preparação, tipo, bem intuitivo, sabe? Pegou, clicou e fez coisas incríveis. Sendo que a linguagem, como eu falei, é uma coisa que está com você e é uma coisa que você pode refinar e desenvolver. Isso não tá ligado à técnica, mas é óbvio que quando você sabe bem a técnica, você alcança resultados muito mais incríveis. Você realmente consegue alcançar o resultado que você já tinha na sua cabeça antes de você clicar. Então, eu acho que estudar fotografia... É uma coisa que qualquer pessoa que tenha vontade de fazer fotografias melhores para si, para os outros, como hobby, ou como uma pretensão mesmo de profissão, precisa estudar a história da fotografia para poder ter repertório e entender todo tipo de linguagem, assim como, por exemplo, a história da arte. A história da fotografia também tem vários movimentos, Isso. várias pessoas que fizeram trabalhos incríveis. Fotografia tem vários nichos diferentes e cada nicho tem um tipo de técnica diferente para poder alcançar um resultado legal. Então, eu acho que é essencial que a gente tenha na cabeça que é bacana se informar, é bacana estudar a fotografia quando você tem esse, essa paixão por ela, sabe? E hoje em dia está tão mais acessível também o conteúdo... A gente conhece o Paulo, o Paulo tem, por exemplo, Aprenda com o Paulo, tanto conteúdo incrível que ele compartilha no perfil dele e várias outras Sim. pessoas da, da área. Então aí, cara, o YouTube hoje é uma baita de uma escola, sabe? Então, eu acho que, enfim, já tô até... Já tô engrenando, mas... <risos> Mas, mas isso, que... Que é isso aí. Mas é
0: isso mesmo, tem que engrenar. Inclusive, Giovana, tem uma pergunta aqui do MSM Gomes, eu não sei se é do ou da MSM Gomes, mas perguntou o seguinte, por onde que um leigo começa? É, tem uma coisa que eu compartilhei já aqui com o pessoal, que para mim, no caso, é, eu comecei a fotografar no jardim da minha casa. Né? Então, eu, eu tinha comprado um celular na época, 2015. Final de 2013, início de 2014, eu comprei o Famigeado Lume 520, que foi o celular mais vendido da, da Nokia na época. Windows Phone 8. Eu amava! É um celular que só tinha uma câmera de 5 megapixels, né? Celular com câmera frontal já é um luxo até, só fazer selfie, é um luxo nessa época. A pessoa que tinha um celular com câmera frontal já tava num nivelzinho acima, né? No rolê ali. E eu não ligava tanto para fotos, apesar de sempre que ser a pessoa responsável por fotografar em casa, eu sempre queimava os filmes, fazia as fotos tortas e tudo mais. E quando eu peguei esse celular lá, eu vi uma flor aqui no jardim desabrochando, eu digo, vou tentar fazer alguma coisa. Me aproximei dela, cliquei, e no que eu olhei na galeria eu digo, caramba, não é que ficou bom? E se eu começar a fazer outras coisas com isso aqui? Então, o ponto de partida o leigo é a curiosidade. Não importa onde... Pode ser uma foto de comida, você vai numa lanchonete que você gosta e vê aquele prato bonito que você sempre pede. Você sempre clica ele ali e coloca né, pra rede social, para seus amigos verem, seus amigos ficam passando vontade justamente porque você foi lá e capturou. Tem as pessoas que gostam de fotografar seus pets, tem as pessoas que gostam de fotografar a família, né? Fotografam o pai, a mãe, fotografam os filhos, irmãos e afins. Então, pra mim, é, o ponto de partida pro leigo, ele é justamente a curiosidade, né? É, é o, é o fato de você se permitir experimentar.
1: Eu acho que é bem isso, acho que é necessário a experimentação, porque o primeiro passo, o primeirão, é exatamente isso, concordo plenamente com você, James, é a experimentação, porque quando a gente, muita gente pensa fotografia como uma coisa só, sendo que, como eu tinha comentado, é, existem vários nichos e cada nicho tem uma linguagem completamente diferente, é, por exemplo, se você vai fazer fotografia de rua, fotografia urbana, e você está ali pegando aquele segundo, aquele momento, quase como um flagra de uma cena, a dinâmica é completamente diferente de você estar tá montando um set, montando um cenário, montando um universo é, cenográfico para poder fazer um retrato que você pensou em cada detalhe antes. Então, como é que você vai saber o que, que você gosta de fotografar antes de você entender qual é, quais são as possibilidades? Então, foi bem isso. Tipo, fotografia de natureza, fotografia de paisagem, fotografia de, é, enfim, objetos mesmo. Tem gente que tem uma visão muito boa é, para a fotografia comercial, o que já é uma brecha incrível para, de repente, migrar para a publicidade depois. Que é um e nicho que, que, enfim, não tem demanda ondas infinitas. Então, tem gente que ama retrato, eu acho que é incrível também. Eu acho que o primeiro passo é a experimentação. E aí, o segundo passo, que é tão importante quanto o primeiro, é começar a se cercar de pessoas que você admira o trabalho e que compartilham um pouco do conhecimento delas. Então, tem vários canais no YouTube incríveis, tem muitos canais de qualidades excelentes aqui no Brasil, mas, assim, muitos gringos também. Ah, não sabe falar inglês, que eu sei que para muita gente pode ser uma barreira. No YouTube, vários vídeos têm a tradução automática na legenda. Então, mesmo que, que saia um pouco enrolado, você vai acabar entendendo a essência do que a pessoa está querendo te dizer sobre como é que foi a trajetória dela, sobre como é que são as técnicas que ela usa, os acessórios. Então, eu acho que o primeiro passo é entender o que você gosta de fazer e o segundo passo é se cercar de referências de pessoas que fazem aquilo que você gosta e que vão te dar dicas preciosas sobre isso. Em todos os aspectos. Técnico, linguagem e até mesmo é, de business, né? Do, de como é que funciona.
0: Olha só, muito interessante. É, Giovana, o AF Gaudêncio... Parabenizou aqui pela live e compartilhou que o primeiro contato com a câmera digital dele foi muito semelhante com o seu, né? Que ele também comprou uma câmera de 3 megapixels na época, usou e passou a ter paixão pela fotografia, né? Então aquela coisa, a pessoa fica, nossa, eu quero fotografar, mas para fotografar eu preciso comprar um celular com 108 megapixels, 5 câmeras Não. que tenha processamento ultra potente e tal... Você pode começar com o mais básico que você tiver em mãos. As fotos vão sair meio capengas? Vão. Mas existe uma frase muito famosa na fotografia, né? Que diz que as suas 10 mil primeiras fotos serão as suas piores. Então, é prática. Sim. Quanto mais você clicar, mais você se apaixona. E quanto mais você se apaixonar, mais você melhora. Porque você vai mergulhar de cabeça nesse mundo incrível.
1: Totalmente. Eu acho que é, a fotografia digital, ela abriu todo um universo pra gente, sabe? Eu também tinha na minha casa fotografia analógica, tipo câmeras e tal. Só que hoje em dia é muito mais caro e muito mais difícil de você conseguir é. mapear na hora aquilo que você está fazendo. Então imagina o tempo onde essa era a única alternativa. Hoje em dia você fez milhares de fotografias, nenhuma te agradou, você pode simplesmente deletar. E começar de novo, você pode experimentar outros horários do dia, você pode experimentar outra combinação de contraste de luz, você pode fazer qualquer coisa. Então, essa, essa é a beleza, né? É, eu adoro, adoro isso na fotografia mobile e na fotografia digital também, mas o fato de que na mobile você descobre muito mesmo e do mundo também, nessa busca, né?
0: Ó, oh, uma coisa que é interessante, viu, gente, é Giovana, ela já é uma pessoa à frente do seu tempo, ela não depende mais de redes sociais, ela tem um terreno próprio, ou seja, ela tem um site. E no site da, da Giovana, né, aqui na, na parte do, do hello ela não é uma pessoa padrão, ela não coloca lá sobre mim, ela coloca hello ela dá uma saudação pra você, pra você vai clicar. E ela, é, no seu currículo, né, você é designer, né, Giovana? No caso, você Sim. é formado em design. Qual, qual a, a especialidade do design que você domina?
1: Eu me formei em design com habilitação em moda na PUC-Rio. E o curso de design na PUC, ele é um curso muito amplo em formação. No que eu quero dizer é que, apesar da minha habilitação ter sido moda, eu entrei em muito contato com design gráfico, com design de produto, com é, experiência do usuário. É um curso que te possibilita muita, uma grade muito ampla Onde você várias vezes entra com alunos de outras habilitações E isso mostra a essência para mim do design Que é o fato de que a gente precisa ser colaborativo Que a gente precisa respeitar a, o conhecimento do outro E crescer na troca, sabe? Então a minha habilitação em moda fez eu acabar puxando um pouco a sardinha para isso Eu estagiei, trabalhei em algumas marcas é, e aí, acabei fotografando, inclusive, no início, muito para essas marcas, que eu já estava lá dentro e meio queria no departamento entre design e marketing. Então, eu fiz moda. E eu adoro moda. Eu amo moda. Mas depois que eu descobri o lance que era fotografia para mim, real oficial, deu aquele medinho, deu aquele medo na espinha, que é um mercado... <risos> Muito, muito específico, muito volátil no Brasil. Tem que ter muita estratégia. Então, eu tive um pouco de medo. Recentemente, mesmo fotografando desde 2011, é que eu assumi para mim que eu era 100% fotógrafa. Mas foi assim. Foi do design para fotografia. E eu acho, inclusive, que a minha formação como designer me ajudou muito na minha vivência como fotógrafa. Porque a gente Sim. estuda muito composição, a gente estuda cor. A gente estuda muito... É projetos que tem de ponta a ponta, né? E isso faz com que a gente entenda um pouco mais o que é a demanda do cliente, o que, é que ele está realmente precisando e como a gente pode otimizar ao máximo aquele resultado. Porque fotografia também é isso, né? Fotografia não é só é, arte. Pode ser se isso for o seu nicho. Tem gente que isso dá super bem, mas na maioria das vezes, a fotografia ela é muito mais. Ela é um negócio, ela é um business. Então, se você entende como é a necessidade do seu cliente, qual, como é que funciona um projeto de ponta a ponta, fica mais fácil de você bolar um resultado que seja é, efetivo para ele, né? Que funcione.
0: Olha só, a Regina é uma biografia sempre presente aqui nas lives, seja bem-vinda, Regina. Oi, Regina está perguntando Regina. Onde, onde ela pode ver suas fotos, Giovana. Então você pode explicar para ela, por favor, onde ela pode ver suas fotos em tudo. Toda... <risos> Glória e resolução e criatividade que você é capaz de produzir?
1: Claro, gente. É, o meu perfil aqui no Instagram... que O Instagram é uma grande vitrine, né? Dá para ver bastante coisa da linguagem da pessoa. Então, o meu perfil aqui é Giovana com I e dois Ns. Barbosa, só que na, no lugar do O do Barbosa, é um X. E o meu site é www.giovanna, com I dois Ns. Barbosa com o O, o X no lugar do O, do Barbosa, no nata final. Por que o X? Porque, gente, Giovana Barbosa é um nome que eu acho que é lindo, mas existem várias Giovanas Barbosa. Infelizmente, eu não consegui <risos> o domínio do meu nome certinho. E eu achei o X chamou. Mas, enfim, é só dar uma olhadinha lá que vocês vão encontrar as minhas fotos.
0: Então pessoal, até aproveitando esse paralelo Eu vou colocar, tá Nina? Não se preocupa não Até aproveitando esse paralelo que a Giovana Fez com relação ao gostar né, De uma coisa acaba levando a outra Isso pode servir de vivência pra vocês Inclusive, né? Muita gente fica Ai, nossa, mas eu tenho que estudar Fotografia, eu não sei por onde começar É muita coisa técnica e tudo mais Usem referências A Giovana, no caso, como mencionou, a moda ela foi uma grande influência porque ela aprendeu muita coisa lá que pode ser aplicada à fotografia. Ah, mas eu não sou universitário, eu não estou numa, numa cidade que tem uma grande, digamos assim, concentração né, de, de, de cursos técnicos, de faculdades e afins, como é que eu faço? Então é simples, usa aquilo que você tem à disposição Se você é aquela pessoa que é viciada Em na série, pega as referências da série Estuda como a, a Narrativa da história é feita Como os enquadramentos são colocados em cada Personagem, como é que as o vilão cores. É retratado Como é que o vilão é retratado em Contraponto ao Mocinho As cores, o figurino que cada um usa As cores do cenário tudo isso pode servir de dica para que você aprenda coisas que você olha hum, eu gostei dessa combinação de cor eu sei um lugar na minha cidade que eu consigo fazer isso. Então você começa a fazer links, né, a fazer paralelos entre o que você aprende na ficção e o que você enxerga na realidade. Isso pode ser feito em qualquer coisa, você pode se inspirar Ouvindo podcast, você pode se inspirar. Vendo clipes, você pode se inspirar. Vendo lendo, vendo lendo livros, imagina quantas pessoas já não fizeram é, fotos baseadas em Harry Potter, fotos baseadas em Alice no País das Maravilhas, fotos baseadas em O Senhor dos Anéis. Então assim, a ficção é uma coisa que abre muitas portas para você. E você Gente, pode usar esse conhecimento a seu favor. O
1: audiovisual é uma fonte infinita. Olha só que beleza. Ah, hoje em dia, é, a gente tem aí tantos streams com tanto conteúdo sendo feito e produzido é, de universos completamente distintos, documentários incríveis. Documentários também são ótimas referências para é, você entender enquadramento, para você conseguir entender o fator humano ali, como é que você conduz uma narrativa na imagem sem ser necessariamente uma ficção. É, então, assim, qual, qualquer produção de audiovisual pode te dar uma boa oportunidade de você estudar um pouco a linguagem que está ali por trás Então... Mas não só o audiovisual Eu vou um pouco mais longe Para mim, qualquer expressão de arte Aliás, qualquer expressão no mundo Parece banal Mas se você fizer o, o o exercício Eu li recentemente um livro de fotografia Agora eu esqueci o nome Acho que foi aquele que eu te indiquei, James se você lembrar... Ah, é tudo, aí, aquilo, que tudo aquilo
0: que você não aprendeu na escola de fotografia, se eu não me engano, o no nome. Não, eu tenho ele aqui, eu vou pegar. Outro. Pode falando que eu peguei daqui.
1: Um bom exercício para você é, treinar esse olhar, inclusive sem ser necessariamente com uma produção de audiovisual, eu acho que foi nesse. É você pegar e fazer mentalmente. Você pega e faz assim, ó. Você... Faz como se fosse o espaço de um frame. Eu sei que parece um exercício bobo e eu sei que vai ter muita gente que vai ter vergonha de fazer isso, mas essa aqui é a sua primeira câmera. É você pegar e treinar o seu enquadramento, o seu olhar, é, visualmente falando, na vida. Então eu acho que tudo é inspiração. Uma obra de arte é inspiração. Uma cena na rua que você tá vendo é uma inspiração. Tudo é uma inspiração. Então, quando a pessoa gosta, quando a pessoa ama fotografia, tudo é uma oportunidade de se é, expressar esse olhar, né? <risos>
0: Eu, eu faço isso muito com a minha namorada. Eu vejo ela tão fofinha, tão linda. Eu faço assim pra ela ficar né, sem graça. Assim, tal. Mas fazer o quê? Né? A inspiração vem de todos os lugares. Então a gente tem que aproveitar. Isso é muito interessante porque gente... esse fato de você enquadrar é muito bom. É muito prático.
1: Sim, a gente não se dá conta disso. Até porque uma coisa interessante de fotografia é exatamente isso, o enquadramento. Porque toda vez que você escolhe um enquadramento, é o uma escolha consciente, pensar que você está tirando tudo que está em volta para valorizar só aquilo que está ali dentro e eu sei que quando a gente não pensa sobre isso, parece meio banal mas não é, é como se fosse uma obra de arte no museu que está dentro de uma moldura aquela moldura, ela está chamando toda atenção para aquela obra e está valorizando aquela obra, o teu enquadramento faz toda a diferença Inclusive, eu estava vendo um, um artigo essa semana que falava sobre isso, como uma mesma fotografia que originalmente teria, sei lá, um enquadramento X. Às vezes essa... E aí a pessoa olha e pensa, é, ok. Essa fotografia com o crop certo fica uma fotografia tipo, uou, caraca, que incrível. É... Então, você pegar e pensar no crop Pensar no enquadramento Tudo isso faz toda a diferença pra sua fotografia Ter um impacto daqueles, assim, sabe?
0: Inclusive, então, Pé, o... Você,
1: você falou que a sua namorada é uma grande inspiração O meu namorido Sim. também Só que tem um problema Você tem sorte Que a sua namorada, eu já percebi que ela gosta de ser seu modelo O meu namorado é tímido Ele não gosta <risos> E aí, várias coisas tem que ficar só na minha imaginação. Só na minha imaginação.
0: <risos> Ó, deixa eu aproveitar dar um oi aqui pro Ney Santos, que foi o nosso destaque. Não, o Ney Santos, na verdade, não. Quem foi o destaque foi o, o Javi. Eu confundi aqui os apelidos. Mas o Ney Santos, que teve uma foto destacada no último mês. Seja bem-vindo. A, a Mayane Gontijo mandou um beijo para você. Eu estava aqui presente. E o Hugo, né, o, através do código nome dele aqui, o Honey Photomobile, ele confidenciou que aprendeu essa técnica do, do enquadrar no curso de desenho técnico, né, justamente para desenhar perspectiva. Então é um negócio que tem fundamento e que ajuda você a liberar a sua criatividade Então, ah, esqueci o celular em casa, tô sem câmera Vai na mente, porque aquilo você guarda E quando você voltar depois equipado Você com certeza vai usar aquilo Então é sucesso
1: E a Cléo e a sobremesa Gente, elas são as minhas Se vocês forem a ver a galeria do meu celular É só foto das minhas gatas É só foto delas dela, tão... <risos> Elas são muito fotogênicas Todos os ângulos Todos os jeitos delas são incríveis Então assim e eu só não posso só não fico postando o meu perfil de trabalho, porque eu acho que ia ficar repetitivo demais. A galera ia... Os, <risos> os fãs de gato iam me adorar, os, os que não gostam de gato não iam nem mais me seguir, porque é um tema inesgotável pra mim.
0: E olha que gato é uma das coisas que mais engaja na internet, né? Gato, cachorro e criança. São as três coisas que mais engajam. Colocou um gato James. e um cachorro... Eu vou sair
1: dessa live, é a primeira coisa que eu vou fazer, você me deu um insight, eu vou abrir um perfil no Instagram só para as minhas gatas, eu vou ser uma influência É sucesso. Dando bobeira. <risos> sucesso
0: Inclusive, falando, falando de insights e influência, apareceu por aqui o Rafael, o Rafael estava aqui na live, seja bem-vindo, Rafael, o Rafael que é o nosso próximo convidado, já dando spoiler, né? Se vocês não sabem quem é o Rafael, procure aí nos comentários que ele tá aí, Rafael quando chegar por aqui, vai ser outro que vai estrear em live É, Malta. E que vai surpreender vocês, porque, pra vocês terem ideia, Rafael é a pessoa que puxa nossos pés no trabalho que a gente tá. Então, já dá pra ver o nível por aí. <risos> Rafael, mas o Rafael é gente boa. E Rafael o Rafa, é E,
1: cara, o Rafa faz umas, umas coisas incríveis com fotografia de natureza. Eu, eu fico sempre Sim. babando nas fotos dele e pensando assim, nossa... Olha só o olhar que o cara tem. Eu não, eu não sei se eu conseguiria. Eu, eu realmente... Sabe, não é bonito isso? Eu acho lindo ver... Eu já falei várias vezes isso pro meu namorado. Eu acho lindo ver pessoas que brilham fazendo o que elas são boas, o que elas estão fazendo, sabe? Quando você vê alguém que tá arrasando. Você pensa assim, pô, maravilhoso, que bom. Eu acho que isso também é lindo na fotografia. Tem espaço, gente, para todo mundo. Todo mundo tem espaço. Nossa, Parece que não. Às vezes bate aquele desespero porque a internet tá realmente saturada, mas não, gente, existe. Tem gente talentosa em cada esquina fazendo umas coisas incríveis. Então, eu fico Conta muito feliz lá. de ver. E eu fico muito feliz já de trabalhar pedindo, com o Rafa também.
0: Já estão pedindo para seguir o Rafael aqui, eu vou colocar o perfil dele, tá, gente? Sei, vocês que lutem aí, ó, tá nos comentários, podem ir lá, seguir, porque ele vai ser daqui a duas semanas. Então, já fiquem de olho, porque o, o trabalho dele é muito bom. E, Giovanna, a gente já tá em meia hora do live, a galera já tá aqui, nossa... A live está muito boa. A Giovana é sensacional. A Giovana é pura simpatia. Olha só que já vou seguir a Giovana quando acabar a live. Mas eu vi que o tema é narrativa visual, é a narrativa da imagem minha gente. Olha, se você é uma pessoa que se pega aos conceitos, a gente passou meia hora falando de narrativa visual de uma maneira descomplicada, né? A gente, a gente dentro aqui. De uma maneira popular, mas já que vocês insistem, vocês são pessoas técnicas que querem aprender mais, então, Giovana, agora é da verdade, agora hora de entrar nos seus domínios, né? E aí eu pergunto a você, o que é a narrativa visual e qual é a importância dela para o seu trabalho? Porque você deixa em evidência no seu currículo, lá no seu hello, no seu site, que você é especialista em criação de conteúdo e narrativa através da imagem. Então, minha amiga, faz seu nome.
1: Basicamente é o seguinte, galera. Quando você é, faz uma fotografia, ela pode ter todo um significado para você, mas para o olhar do outro, ela pode ser apenas uma cena que não diz nada. Ela pode ser bonita, mas ela pode não carregar dentro dela mesma nada além daquela beleza estética e ponto. É, quando a gente lida com fotografia como business, eu acho que uma das coisas que realmente diferencia um fotógrafo que está em destaque ou que se esforça para pegar e fazer o melhor dele próprio é justamente aquele cara que consegue, é, dentro de uma fotografia, que é muito mais difícil, por exemplo, do que dentro de um vídeo, pegar e traduzir toda uma cena. Ou seja, o que é isso? É de você conseguir pegar e... E transportar a pessoa que está vendo aquela foto, que não necessariamente acompanhou o seu processo, e ela vê tudo que tem por trás daquela foto. Então, ela vê uma, um casal e ela já consegue imaginar uma história para aquele casal. Ela já consegue imaginar toda uma narrativa por trás daquela imagem que você criou. Isso, por si só, eu acho muito legal. Eu acho incrível. É tentar pegar e constru construir essas histórias através da sua fotografia, que é uma coisa estática. Agora, quando a gente está lidando com mercados por exemplo, publicitários de moda mesmo, a marca, normalmente, a empresa, ela tem uma ela quer passar uma mensagem com aquela foto que você está produzindo. Você é como se fosse a ponta de todo um processo, onde aquela empresa desenvolveu aquele produto, ou aquele serviço, pensando num determinado tipo de público-alvo. Então, ela quer transmitir para esse público toda a história que ela quer contar com aquele produto. E você, como fotógrafo, tem a responsa de conseguir traduzir todo aquele conceito daquele produto naquele ensaio, naquela fotografia. Então, quando a gente fala de narrativa através da imagem, nada mais é do que você pegar e estruturar na sua cabeça, estruturar é, no papel, estruturar, estruturar isso de alguma forma e conseguir traduzir isso em visual. Todo aquele conceito que aquela empresa trouxe com aquele produto voltado para um público específico. É... Marcas que fazem isso muitíssimo bem e que todo mundo conhece. Gente, Coca-Cola. A Coca-Cola faz isso super bem. Você vê qualquer comercial da Coca-Cola e você se vê naquele momento junto com aquela galera. Ou, no mínimo, você lembra de algum momento da sua vida onde você também estava vivendo alguma coisa parecida com o que aquela galera está vivendo. É, ou então... gente me ajuda aí. Fala aí uma outra empresa que você pensa na na produção publicitária dessa empresa e pensa, nossa, é exatamente isso.
0: Olha, a Dove tem uma comunicação muito significativa também, né, sempre em tons de branco, aquela coisa da leveza, do aveludado, né, já que tem a questão da hidratação e tudo mais, Eles sempre parece a narrativa feminina na comunicação. A Apple também é bem consistente, né, já sabemos aí do poder que ela tem, inclusive vários mobgrafistas ficaram aqui torcendo já que eu migrasse com o iPhone, mas não foi dessa vez, eu já devolvi, então só fiquem com os vídeos que vão sair no canal, e deixa eu ver uma outra <risos> também que é bem interessante, ó, falaram aqui a Natura, Natura também tem um posicionamento Natura bem bacana, também. a Magazine Luiza, é só pensar na Magalu, não tem pra onde, né, eles fazem a comunicação Sim. muito bem, por mais que seja virtual, eles fazem um negócio muito coeso, integram ela, né, a personagem com a realidade, até challenge da, do TikTok a Magalu faz agora, então Gente, tá um negócio meio absurdo. olha,
1: no mercado de moda, isso é muito fácil de você ver. Principalmente é, quando a marca ela investe realmente nas campanhas que são mais conceito. Você vê, por exemplo, Nina Atelier acabou de citar a Hite. Não sei se vocês conhecem, mas é uma marca de beachwear carioca. Que nas campanhas, não necessariamente a narrativa, ela precisa ser uma narrativa é, real ela pode ser um universo fantástico, bolado pelo fotógrafo, mas que também transmite naquela narrativa uma emoção, um desejo de você transmitir alguma coisa com aquilo. Isso também é narrativa, só vale lembrar. A Haidt, que é a Nina que ele acabou de citar, é um exemplo de marca que produz uns ensaios, assim, gente, sensacionais. Eu acho maravilhoso o trabalho que eles fazem. A Farm, a Farm também é super conhecida, é uma marca... Carioca, que hoje em dia o Brasil inteiro, inclusive internacionalmente, é conhecida. E se você for ver, as campanhas que eles fazem trazem muito, é, muito essa questão de, de colocar aquilo dentro de uma atmosfera que normalmente está totalmente ligada ao conceito que a marca desenvolveu a coleção. Então, cada coleção ela tem uma história... E aí pode ser, por exemplo, eu lembro que ela já, a Farm já fez uma coleção que foi toda baseada em uma rua. Uma rua na Gávea, que foi onde eles nasceram. Imagina você construir uma coleção inteira baseada numa rua. Eles fizeram. E aí o ensaio era sensacional e falava totalmente, conversava 100% com a atmosfera e com a história que eles estavam querendo transmitir. Então... Tudo é narrativo através da imagem. É uma coisa linda, gente. É você conseguir é, usar a tua capacidade, o teu olhar, junto com vários outros profissionais que estão envolvidos. Porque isso também é muito importante de falar. É, existem fotógrafos em início de carreira que, é, início ou depois também, enfim, às vezes a pessoa gosta de trabalhar sozinha e faz tudo de ponta a ponta. Mas, normalmente, quando o fotógrafo ele trabalha numa ação maior, ele lida com muita gente Muitos outros profissionais Que agregam 100% nesse trabalho Então é o cara da direção de arte Que está ali com ele, bolando todo um conceito E ajudando a materializar É o cara da cenografia, a figurinista é, Tem muita gente envolvida Ajudando a materializar Aquela narrativa Em algumas fotografias Então, enfim Narrativa através da imagem, pra mim É, tipo, é muito fascinante eu amo todo e... o processo, o pré, o durante, após, eu amo.
0: E esse ponto que você mencionou, Giovanna, é muito interessante, porque muitos desmobografistas que estão aqui também são fotógrafos em início de carreira e tudo mais, e eles veem aqueles fotógrafos conceituados, né, recebendo vários prêmios, tendo reconhecimento e tudo mais, eles imaginam, poxa, um dia eu vou chegar nesse nível, um dia eu vou trabalhar tanto que as marcas... Vão querer me contratar Vão querer a minha visão sobre aquela coisa Mas eles não enxergam essa parte Dos bastidores em si né? que Quanto mais relevante Quanto maior é o trabalho Quanto mais desejado é o trabalho do fotógrafo mais gente tem ali por trás para ajudar ele a fazer isso. Né? Então, como você falou, tem o um pessoal que trabalha nas produções, tem o um pessoal que ajuda no administrativo, tem o um pessoal que ajuda no marketing. Enfim, é uma equipe que o, 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 o fotógrafo deixa de ser fotógrafo e ele se torna uma empresa, né? porque chega uma hora que ele tem que abraçar, tem que abrir mais a, a perspectiva para poder trazer esses, é, é, essa, digamos assim, essa funcionalidade para que o trabalho dele também cresça. É uma coisa bem, bem legal de poder mentalizar, de que quanto mais você evolui, maiores serão as suas responsabilidades futuras. Né? Você hoje faz parte, de, além de ser uma profissional Nossa. autoral também, você também faz parte de uma equipe gigante e que tem bastante coisas né, de, de experiência para poder compartilhar, porque você hoje tem job para a Motorola, você tem job pra Coca-Cola, né, através dessa equipe. Então, assim, é uma coisa que abre bastante a visão, né? Trabalhar com marcas globais Nossa. e com especificações tão distintas.
1: Foi justamente trabalhando com a galera da Craft, que é a agência do Paulo, que é o nosso xodó, que, a gente, que eu comecei a, a ver... Outra, outra, outra faixa do mercado Porque, gente Existe mercado de todos os nichos Tem o cara da padaria da esquina Que está precisando de foto do pão francês Tem a marca de moda é, De pequeno porte Mas que já tem alguma grana para investir Tem a Coca-Cola Apple tipo Gente, tem mercado de todos os, os níveis E de fato com, com uma, Quanto maior é, For a tua a empresa para quem você está trabalhando maior você mais suporte você vai precisar para fazer esse trabalho ficar sensacional mais profissionais capacitados incríveis que estejam alinhados ali tenham sinergia com o teu trabalho você vai precisar para poder o resultado final ficar incrível. Agora, isso não é motivo para a pessoa se desesperar, desanimar e pensar assim: ah, meu Deus, eu sou muito pequeno, eu não tenho como contratar pessoas, eu não tenho nem cliente para justificar tudo isso. Não, 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 não. Gente, calma. Pra, eu vou dar uma dica muito boa, tá? que basicamente... Aliás, eu já vi muita gente incrível que está se desenvolvendo de uma forma... assim, Eu acompanho muitos fotógrafos no meu perfil e, e é lindo de ver como tem fotógrafos que em dois, três anos começam a desenvolver um trabalho incrível já estão sendo contratados, já estão chamando a atenção da mídia e das pessoas. Mas que no início claramente estavam começando, eles não tinham grana para pagar tudo isso. Então, como é que você faz? A minha sugestão é você se cercar não só de pessoas que você acredita no trabalho De outros fotógrafos específicos Mas começa a ficar de olho Em outros profissionais que podem agregar No seu trabalho então, começa a seguir, por exemplo, a ficar de olho em maquiadores que estão no início de carreira, mas que já mostram que têm um talento legal e que podem estar precisando de portfólio. Modelos que também estão precisando de portfólio, que têm um trabalho maneiro ou que simplesmente admiram o seu trabalho e que, por isso, topariam pegar e fazer um acordo de permuta contigo. Então, assim, é, pessoas que trabalham com cenografia, como a gente já falou, produtores... Eu acho que quando você encontra outros profissionais que estão na mesma etapa que você de carreira e que tem também todo o gás e talento suficiente para poder executar um trabalho bacana, vocês coletivamente conseguem construir um portfólio incrível que é positivo para todo mundo que está envolvido. Então, eu acho que, é, claro, tem que ter noção e não sair distribuindo job de graça, tipo assim Oi, amigo, trabalho aqui de graça Para mim não é isso É tentar pensar num trabalho colaborativo Onde todos esses profissionais vão poder também atuar com você Criativamente é... Mas enfim, dá para fazer portfólio conceitual Portfólio mais autoral, na verdade Se aliando desses outros profissionais Porque como nós, tem outras pessoas na mesma etapa que a gente Olha que beleza O Instagram também é lindo por isso Porque é um universo, gente Assim como tem uma Giovana, tem um James, tem um Paulo, tem um Rafa, tem tanta gente que está em momentos de vida específicos e tem vários outros que também estão. Então, é só você se cercar dessas pessoas, dar aquela moral no trabalho delas. Isso também é muito importante, porque se você quer... É... Você não quer que as pessoas notem o seu trabalho? E também é legal, então, você pegar e prestigiar o trabalho dessas pessoas. Comenta, curte, se engaja. Isso gera empatia, isso gera sinergia. Isso também te agrega, então eu acho que é muito por aí, sabe? É, é pensar certeza. que o trabalho de fotógrafo não é só Ah, eu fui lá, cliquei e mandei brasa É tipo, tem muito <risos> mais envolvida para fazer a coisa dar certo
0: Olha só, muito bacana E Giovana, já que a gente tá falando dessa questão da narrativa e tudo mais né, Tendo essa percepção de que muitas vezes quando a gente está numa equipe a gente vai ajudar a, a, uma narrativa a criar vida, né? a sair do mundo das ideias e vir para o mundo da realidade. Ao mesmo tempo, quando a gente tem controle total, quando é uma coisa mais autoral... A responsabilidade também é muito grande, porque a gente se sente inseguro né de poder trazer algo de caramba, na minha mente funciona perfeitamente, mas será que vai ter aceitação? Sim. Será que vai rolar tudo bem no, no, no trabalho? Será que eu vou conseguir executar isso? E uma coisa que eu percebi olhando o seu trabalho aqui no seu site é que você tem três áreas né específicas ali, você tem a área das campanhas que você fez, né? Para outros clientes, para outras marcas. Você tem a parte das viagens, que você faz meio que um diário de bordo, né? Que você foi ali para Minas, para outros estados e fez um, uma narrativa bacana. Tem a parte do design também, né? Juntando a sua parte do design de moda e tudo mais. Mas tem a parte que mais me chamou a atenção aqui, que é a parte da experiência. Que é justamente, Sim. acho que é onde a gente pode ver a, a sua essência como fotógrafa aqui, né? Algo muito intimista, algo muito de essência, de entrega. Como é que você, é, digamos assim, se sente ao ver o seu resultado, o resultado das suas ideias materializado na forma de fotografias e ver a, a reação das pessoas ao, ao ter contato com elas?
1: James, é muito interessante isso que você perguntou, porque nessa sessão de experiências, é, é, esses ensaios que eu produzi... Eles foram os mais autorais Eu não tinha um cliente atrás de mim Puxando a minha orelha, falando Olha, eu quero resultado assim, um assado E aí, normalmente, eu bolei uma narrativa, uma ideia E um... eu chamei pessoas que eu acreditei que tinham a ver com aquilo Ou elas me procuraram para falar comigo sobre algo E aí, por mais que eu tivesse na minha cabeça Antes, uma ideia do que eu queria transmitir o bonito foi justamente o fato de que saiu totalmente diferente do que eu tinha passado, Porque são, essa sessão, por acaso, é onde eu, é uma experiência mesmo. Onde as pessoas pra, que modelaram para mim, elas não estavam ali... É, elas estavam sendo elas mesmas. Elas estavam ou incorporando um personagem porque elas decidiram. Ou elas estavam revelando um lado que elas tinham que nem elas conheciam. Então, aconteceu de eu fazer foto. De algumas de algumas meninas, por exemplo Porque eu tenho um projeto Que está super estagnado agora Assim como o de viagem também Por conta do corona é, Mas o projeto era tentar é, Conversar antes é, Eu recrutei Eu falei abertamente no meu Instagram Inclusive pessoas que queiram participar Podem falar comigo diretamente lá Só não tem data para rolar por causa do corona Mas eu vou deixar todo mundo na minha lista é, De basicamente foi pensando no seguinte, mulheres incríveis, que eu tive a oportunidade de fotografar, é, modelos, pessoas que eu, que eu olhava esteticamente e eu pensava, gente, essa mulher é sensacional, essa mulher é incrível, ela não tem nada ali que, que eu não olhe e fale, nossa, que mulher maravilhosa. E aí, quando eu via no dia a dia, na campanha, eu via que aquela mulher ela também carregava várias inseguranças projetadas, ou seja, do mundo falando... Em cima dela que ela precisava ser mais magra, que ela precisava ser mais lisa, que ela precisava ser mais isso ou aquilo. Ou delas próprias, de tipo assim, de você ver que a pessoa tem uma visão, uma exigência um, e um, uma, uma visão, uma percepção de si muito deturpada. Talvez porque quem trabalha com imagem está mais susceptível, né, a perder um pouco a noção de quem realmente se é e entrar um pouco nessa de, do que, que deveria ser, né? Mas, enfim. Aí, vendo isso, um bando de mulher que eu achava incrível, se sentindo super lixo por isso ou aquilo, eu decidi criar um projeto onde eu tentava explorar na fotografia justamente os pontos de insegurança dessas mulheres. Ou seja, eu pegava, conversava com quem estava a fim de participar, e fazia uma longa entrevista, eu fiz uma longa entrevista com, com quem participou até agora Conversando sobre como é que é a sua relação com a tua autoimagem quais, quais são os pontos que para você te transmitem, te, te trazem maior insegurança E quais são os pontos que você curte, que você olha assim e fala Nossa, quando eu estou assim, ou isso aqui que eu tenho, eu me acho incrível E aí a ideia era justamente trabalhar isso num ensaio bem orgânico, num ensaio livre depois dessa conversa, ou seja, depois que a modelo já estava em contato com toda essa história dentro dela, e o resultado foi surpreendente. Assim, Eu amei, eu adorei, e, e eu acredito que elas também tenham gostado. Os feedbacks foram bons. Mas o lance é, às vezes uma coisa que a gente acha horrível na gente, uma outra pessoa, com outro olhar, vê muita beleza naquilo, e isso faz a gente também rever algumas visões que a gente tem e reencontrar uma, uma, uma beleza. E assim, quando eu falo beleza, não é só uma questão de você ser bonito ou ser feio, porque isso é super subjetivo. Mas de você acolher aquilo. E você ver beleza porque aquilo faz parte de você, sabe? Então Sim. eu acho que eu tô fugindo um pouco até da pergunta. Mas o ponto não, é eu tô que. Falando. Essa parte da, da experiência, ela pra mim é é a mais linda. Porque eu sempre imagino como vai começar, mas eu nunca faço ideia de como ela vai terminar. E cada ensaio é um ensaio. Cada pessoa é uma pessoa. E eu acho que todo mundo que eu fotografei nesse esquema entrou em contato com uma parte de si que, de repente, essa pessoa nem tinha noção, não tinha consciência. E só um peço também, que eu acho importante de dizer, é... a gente acha que ser fotógrafo é difícil, né? Mas eu acho que modelar... É muito difícil também. Eu, pelo menos, acho uma baita dificuldade. Eu acho que talvez por isso não apareça muito para as câmeras. E aí eu vejo essas pessoas que topam participar dos meus projetos é, saindo 100% das zonas de conforto. E isso é lindo, gente. Isso é maravilhoso. Então, assim, eu valorizo, eu respeito e eu agradeço muito a todas as pessoas que toparam e que ainda desejam fazer coisas comigo nesse sentido. Porque... É muita confiança que precisa ter, né, no fotógrafo, de pegar e se expor, se abrir, conversar e se desnudar ali de alguma forma para aquela pessoa.
0: E é isso que é muito bacana na fotografia, né? Como a gente sempre costuma dizer, a fotografia ela é criada a partir da colaboração de todos os envolvidos, né? não é só o fotógrafo chegar lá e dizer você vai fazer isso, isso, isso e se embora. Né? A, a pessoa que está sendo fotografada, ela também tem que abraçar né? aquilo que está sendo proposto, ela também tem que interagir, tem que sugerir algumas coisas. Muitas das nossas melhores fotos, principalmente quando se trata de fotografar pessoas, elas surgem a partir da conversa, como você falou, e às vezes até a própria pessoa se sente tão à vontade que ela diz, fulano... Agora que você terminou a sua parte, vamos tentar um negócio aqui, ela de repente se, se solta tanto que ela vem sugerindo coisas e você já tá naquele gás também e vamos embora, e aí começa a, a fazer um adicional daquilo que você já tinha e o conjunto da obra é, é maravilhoso, porque você tem ali um retrato, não apenas da narrativa que você quis criar mas daquela que foi construída em conjunto né? isso agrega para ambas Nossa, as partes o fotógrafo aprende bastante e a modelo sai super feliz porque ela se sentiu parte daquilo, ela não foi só Participar de corpo presente Ela também entregou a sua essência ali
1: Eu acho que inclusive É uma, é uma coisa que todo fotógrafo de, Precisa trabalhar dentro de si Eu não sei que essa pessoa Fotografe só a paisagem Ou produto em estúdio Sem o fator humano Mas qualquer fotógrafo que trabalhe de alguma forma Com o fator humano Precisa desenvolver esse tato Precisa desenvolver esse lado que é mais Emocional É mais humano mesmo a simpatia para conseguir se comunicar com esse outro lado que está ali fotografando, entender um pouco da dificuldade e da, da excepcionalidade daquele modelo e tentar trocar no decorrer do ensaio. E existem alguns macetes para quem está é, nessa posição que podem ajudar você a, a, a trocar um pouco melhor com esse modelo que está do outro lado. Como, por exemplo, você pensar numa atmosfera com música. Então, você ter sempre perto de você uma caixinha de música onde você coloca uma trilha sonora é, para a pessoa entrar naquele clima. Você conversar com essa pessoa, se você puder, é puxar assunto sabe? Tipo assim, oi, fulano, quem você é? De onde você veio? Você está curtindo a ideia de trabalhar para esse projeto? É, há quanto tempo você modela? Você conversar, você tentar entender um pouco mais a subjetividade... É uma coisa que a gente que eu vejo muito com o Paulo, que eu tô citando aqui, porque, enfim, né? Difícil não citar, né? O cara... Meu Deus! Mas uma coisa que eu vejo é que o Paulo, ele tem um astral muito bom. Ele não fica forçando uma intimidade, mas ele tá, sempre que ele, que ele tem uma oportunidade, ele faz uma piadinha bem intuitiva, despretensiosa. Que é dele, sabe? Ele tem um bom humor. Mas se você não é uma pessoa descontraída, não faz sentido você forçar uma coisa que você não é. Mas assim, tenta ser leve, sabe? Essa dinâmica com o modelo e com todo mundo que está envolvido é muito importante, porque quanto mais o set estiver em sintonia e estiver com clima leve, melhor vai ser o resultado, sempre. Porque quem está modelando para você vai acabar ficando um pouco mais tranquilo e vai entender melhor as coisas que você quer que ele faça. Inclusive, uma outra coisa também, além desse lado é, pessoal... Eu vi um artigo essa semana também, que a gente está sempre estudando. Está sempre Sim, estudando. Sim, claro. É, que falava de um fotógrafo que falou que uma coisa que ele faz, quando ele está no meio do clima, ali fotografando o retrato, e ele quer que a pessoa faça coisas específicas, por exemplo, mexer um pouco o queijo, subir e descer. Em vez de ele ficar ordenando a pessoa, falando verbalmente, ela, ele combina antes com o modelo alguns sinais. É, então, por exemplo, ele pega e faz assim, combina antes. Fulano, se eu fizer assim, segue a minha mão com se o seu olhar. Segue, segue a minha mão. Então, ele não quebra aquela conexão do fluir falando com a pessoa. Ela só faz assim, ele só faz assim porque é uma coisa não verbal. E aí você vê que o modelo está quase sendo uma extensão. Olha que loucura! O modelo começa a ser quase uma extensão do fotógrafo. Porque ele faz o um movimento ele segue o um movimento. Então, são macetes, assim, mas eu acho que é uma coisa que cada fotógrafo também desenvolve. Cada pessoa, ela vê o que funciona para ela, isso é muito importante. Não existe regra, né? Só não seja, é só não seja um babacão, só não seja grosso, nobre mesmo que você seja bacana já tenha uma fama, não seja snob, essa é a única regra. Na minha opinião. Inclusive
0: falando em narrativas que funcionam, Giovana, chegamos aqui nos nossos últimos dois minutos, né? Então, para não sairmos atropelados, eu gostaria muito de agradecer a você pela presença. Eu sei que não é fácil Obrigada, dedicar gente. uma horinha do sábado para aparecer aqui mas eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite, sei que foi um negócio meio de supetão lá que eu sujei aí no grupo, mas todo mundo abraçou muito bem, e eu fico feliz de poder ter tido essa oportunidade também de te conhecer melhor como profissional, porque a gente estava tá trabalhando, mas ainda não tinha conversado tanto quanto hoje, e Sim. esse minuto e meio que resta aqui eu deixo para você se despedir da galera e reforçar o convite para eles acompanharem o seu trabalho, certinho?
1: Gente, muito obrigada para todo mundo que acompanhou a live, eu tenho certeza de que foi muito legal para vocês, mas foi muito mais para mim que aprendi aqui a romper um pouco com a minha timidez e que bom que eu fiz isso, porque eu adorei conversar com você, James, você é uma pessoa muito legal e eu sou muito feliz de ter você de alguma forma agregando a minha vida, então muito, muito <risos> obrigada para todo mundo que estava aqui com a gente, eu adorei.
0: Olha só, então lembrando, Giovana Barbosa com um X no lugar do O. É só ir lá, eu já deixei aqui disponível. Mas depois quando tiver o IGTV, vai estar lá o arroba dela disponível, vocês podem seguir. Tem também o site, eu vou deixar quem o site na descrição, então não se preocupem.
1: Quem quiser quem quiser mandar dela. Sigam ela, ela conversem. Ideias. Estamos super abertas aí para pegar e trocar ideias sobre fotografia e sobre a vida. Estamos aí.
0: E lembrando que na quarta-feira essa live vai ser convertida em podcast. Então, vai estar disponível no Spotify, no Deezer, no iTunes. Onde você quiser ouvir, vai estar disponível. Então, gente, muito obrigado. Tenha um bom fim de semana. Juízo, né? Não exagerem. Não metam o um pé na jaca aí. Lembrando que estamos Sempre. em época de pandemia. Juízo. Então, se cuidem. Gente, cuidem dos seus queridos. Corona, e é Fiquem
1: em casa.
0: Até a próxima, pessoal, um beijo, Giovana. Gente. Boa noite. Até mais.
1: Boa noite. Tchau, tchau. Oh, <laughs>
0: Visite o nosso Instagram, instagram.com/mobgrafando, para saber mais detalhes. Até a próxima e até mais.